3: Tiempo del Centro de la República Mexicana Señoras y señores, qué gusto que nos estén Acompañando ya en esta noche De martes, no, miércoles ya miércoles Hoy ya es mitad de semana, fue martes Hoy es 28 de diciembre del año 2022, qué gusto que nos estén Acompañando y que prefiera Informarse con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, aquí en el Valle de México la frecuencia Es el 98.5 de FM Y también saludamos a los que Nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana y también, por supuesto Más allá de nuestras fronteras en Estados Unidos en Beaumont, Houston, en Atlanta, en Chicago en Corpus Christi también, usted lo puede hacer, ¿eh? lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx. .mx, ahí hay un apartado dice radio, usted le da clic y automáticamente lo mandan a nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde de nos encontramos transmitiendo esta noche pues fresca, digo, la verdad es que han sido mucho más frescas las mañanas que, que las noches, pero el día de hoy sí comenzó bastante a apretar el frío aquí en la zona metropolitana del Valle de México y ni le digo, ya en las zonas serranas, allá en Chihuahua, en Tamaulipas, en Sonora por supuesto, allá en Mexicali donde el frío cala y cala en serio es extremo allá el frío, pero bueno pues aquí estamos para informarle, también nos vamos a enlazar hasta el Servicio Meteorológico Nacional para que usted tome sus previsiones, vamos a recordar aquí la entrevista que Alejandro Cacho, titular de este espacio, le hizo a Marcelo Ebrard, al secretario de Relaciones Exteriores Hablaron sobre su aspiración a la presidencia de la República para 2024 Así que bueno, pues más adelante se la vamos a estar presentando Y también habló con otro aspirante de la República, que es Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca Quien, bueno, pues estaba a unos días de entregar en ese entonces el estado al actual gobernador Salomón Jara Oiga, aquí en la capital, las obras para rehabilitar la línea 12 del metro van a provocar cierres en Periférico Oriente que se van a mantener hasta la próxima semana, así que, pues, le vamos a tener el reporte completo. Y también, por supuesto, nuestra selección musical, ya anda por aquí, mi querido Ángel Arellano, que nos tiene toda la información en esa materia. ¿Cómo estás, mi estimado Ángel? Muy bien,
4: muy bien, Samuel. Ya. Manuel, perdón. Bueno, sí, o sea, Samuel es, <risa> es otro. Es, ese suena ya Nuevo León, ¿no, Samuel? <risa> eh, muy bien, mi querido. Manuel, ya listos para arrancar de norte a sur como cada noche a las 8 de la noche.
3: Muy bien. Oye, ¿qué tenemos hoy en la selección musical? Ayer, ayer estuviste muy romántico, sí, ¿no? Sí, pues soy más, a ver eso. Ah, ándale, <risa> a
4: ver.
1: Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar.
4: Diego Verdaguer, Diego sí, Verdaguer. Fíjate que en estos últimos días de, pues, los que nos quedan ya de esta última semana del año vamos a estar recordando a las personas que partieron en 2022. Y él se fue pues a principios de año, 27 de enero del año 2022 nos enteramos del fallecimiento de este cantante que pues una, pues una de las parejas más eh, estables con Amanda, Amanda Miguel, Miguel, claro su pareja, con su pareja y este, y, pues fue por complicaciones de covid. Así que, pues, Diego Verdaguer, de repente, todo el mundo sorprendido, triste, uh -huh. ¿no? ¿Cómo? Se fue a los 70 años el buen Diego Verdaguer, y hoy va a ser parte de los que vamos a estar
3: recordando, mi estimado Manuel. Realmente, pues, no se fue grande, ¿eh? O sea, no es una edad que digas. No,
4: pues con la esperanza de, de, de vida. Pero ya ves que, que con, con COVID, pues. Oh, sí. sí, sí. Mucha gente, yo tengo un amigo que se fue a los que 30, tendría que 40, 42 años. Pero me fue por secuelas. Este, sí, exactamente. Y, y recuerdas que, pues cuando el periodo más, más grave fue cuando todavía no había vacunas. Ahí oh, sí, no, no había un, una constante. Se iban jóvenes, se iban ancianos. Sí. La verdad es que fue un periodo muy grave. Que pues, si ya si nos acordamos, qué días aquellos, qué días aquellos, no ¿Te acuerdas? <coughs> se fue este también Oscar Chávez, se fue Armando Manzanero también por COVID. Rábaro, se fueron, pero en filita, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, pero en
3: 2022 le tocó a Diego Verdaguer y lo vamos a estar recordando en esta noche. Bueno, pues ahí está. Y que nos escriban, por supuesto, a través de las redes sociales, arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Ahí nos pueden mandar sus mensajes. También. También denuncias, opiniones, puntos de vista, son bien recibidos aquí en este espacio de Norte a Sur, a nombre de Alejandro Cacho, pues le va a dar mucho gusto leerlos también a través de esa plataforma donde tiene voz usted en este espacio, quejas, denuncias, es muy importante qué está pasando en su calle, su colonia, su unidad habitacional, su alcaldía, somos una vía de comunicación para usted, así que mándenos, arroba, Samacona al aire, en este 28 de diciembre, que por cierto, bueno, pues no se nos va a pasar hoy, hoy es Día de los Santos Inocentes, Digo, ya este, mi compañero Jesús Martín Mendoza decía, no vayas a abrir esa vacuna con alguna nota que tenga que ver con broma, porque no estamos para bromas, y claro, pues tiene razón, la verdad es que digo, a pesar de que es muy significativa esta fecha, pues para los mexicanos en muchos sentidos, ¿no?, en los aspectos de quizás ser una broma, de pedir dinero, el día 28 de diciembre, eh, tiene dos tipos de celebraciones que son bastante antagónicas, ¿eh?, aunque aparentemente están relacionadas, a ver, por un lado, el cristianismo adoptó este día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret, pues viviera, envió a dos soldados a matar a todos los niños menores de dos años que en ese momento se encontraran en Belén. Y por otra parte... Tanto en Hispanoamérica como, por ejemplo, allá en España se acostumbra a, pues, hacer bromas, que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído por inocentes, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el origen? Bueno, pues, ya le platicaba, ¿no? Herodes era el rey de los judíos, digo, el rey judea, Samaría... Y Dumea y Galilea se caracterizó por realizar importantes y monumentales obras a nivel infraestructura, pero también por ser inclemente con sus enemigos a quienes eliminaba sin dudarlo. Pues Bueno, ya si nos vamos obviamente a, a la historia de todo esto, entramos ahí en, en bastantes contradicciones, entramos también en dimes y diretes que si esto, que si el otro, que si es con fines eh, religiosos, que si es con fines lucrativos, o recreativos, en fin, el, el día es que hoy es día de los inocentes, ¿no? En muchas partes del mundo. En fin, bueno, pues comenzamos así. Soy Manuel Zamacona, 8 de la noche con 8 minutos. ¡Qué
1: difícil vivir sin tú!
3: El pasado 3 de noviembre, nuestro compañero Alejandro Cacho platicó con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre varios temas, y entre ellos, la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, y sobre todo, de su aspiración a la candidatura presidencial de 2024. Esto fue parte de lo que le dijo Marcelo Ebrard.
2: De Norte a
3: Sur, con Alejandro Cacho.
2: Gracias hola, hola.
5: Aquí. No, gracias a ti por la invitación. Saludo a todas, a todos. John Kerry acaba de estar con el presidente sí. en Hermosillo. Eh, anunció que, o dijo, adelantó que México hará un anuncio importante en materia energética sí. ya en cualquier momento. Este,
6: ¿Cómo van las cosas en eso? Se trata, se trata de hacer crecer las energías denominadas limpias, que son la renovación de las hidroeléctricas de México, uh -huh. todas las hidroeléctricas, luego creación de más parques solares. Eh, que se van a conectar a California y Arizona, probablemente, uh -huh. para exportar energía. Uh -huh. Esto va a ser en Sonora, uh -huh. a California, el norte. Uh -huh. En Sonora va a estar Puerto Peñasco, que es la planta más grande de América Latina y probablemente de toda América. Ya están obras, ¿eh? Esa. Sí. Bueno, esa es la parte solar. Luego está la eólica, uh -huh. no, que la es tenga. en el Istmo de Tehuantepec, hacer crecer eso, y la geotérmica. Entonces, el objetivo, claro, también el presidente le dijo a Kerry, bueno, ¿y ustedes como, en qué nos van a ayudar? ¿no? porque ¿qué van a poner? ¿qué onda con ustedes? ¿no? entonces el compromiso es que nos ayuden a financiar esa expansión de las energías denominadas limpias uh -huh. y lo está preparando CFE y las otras dependencias de energía y lo daremos a conocer pues ya esta semana que viene porque está la cumbre COP 27 uh -huh. en Egipto y ahí México lo va a presentar y también va a presentar lo que se llama el plan sonora que es lo que acabo de decir energía solar más litio ajá Baterías, Ajá. semiconductores y expansión automotriz, electromovilidad. Uh -huh. Eso es. Eh, Estados Unidos
5: invitó a México a participar en, uh, en esta fabricación de, de
6: semiconductores. Supongo que será en aquella parte norte, por la cercanía con la frontera. Sí, ves? hay un programa de Estados Unidos en el cual estamos participando. Vinieron a invitarnos, inclusive. De semiconductores van a ser 50 mil millones de dólares la inversión de Estados Unidos, uh -huh. del gobierno. Falta la privada. Y van a ser un hub o un centro en Arizona. Uh -huh. Por eso es importante, el, en este caso el Estado de Sonora, pues vamos a ponerle como un ganchito, ¿no? Uh -huh. Para irnos en el tren uh -huh. respecto a semiconductores. Y dejar de depender tanto de China, ¿no? De China y de otros países.
5: De Asia. Sí, sí. Ahora, ¿cómo concilia Marcelo Ebrard toda esta agenda, este el tema de la migración, los venezolanos, el G20, estos temas económicos, energéticos? Pues con las aspiraciones para el 24. Tiene
6: ah. un canal de YouTube, está muy activo en TikTok. Hay que estar muy activo. ¿En qué momento? Hay que estar muy activo. Ya dijo el presidente que el proceso sea abierto, transparente. Uh -huh. Y que no descuidemos nuestras labores. Porque la tradición era que dijeras, no, yo no aspiro a nada, ya sabes. Uh -huh. Uh -huh. Denme por muerto. Denme por muerto, se sí. daba por muerto y todo el mundo estaba más es... vivo que nada. Bueno, hoy es un proceso abierto. Nada, más lo que no tienes que hacer es descuidar tu trabajo. Uh -huh. Si descuidas tu trabajo, pues entonces no vas a tener éxito. Uh -huh. Pero primero es... Lo primero, que es estos el, trabajo. Casos, el trabajo. Y luego está en lo que tú quieres participar, que va, en nuestro caso va a ser una encuesta que se va a llevar a cabo del año entrante. ¿Cómo, tiene que ser esa encuesta? ¿Cómo quiere Marcelo Ebrard que bueno, sea? Bueno, yo, yo lo que digo es una encuesta abierta, transparente, que todo el mundo pueda opinar. O sea, no eh, solo militantes de Morena. No, porque van a ir a votar todas y todos. ¿no? Ajá. Entonces, en, en 2011, que combine con Andrés hacer una encuesta, fue abierta a todos. Uh
1: -huh.
6: Así lo, y creo que fue lo mejor. Uh -huh. Y entonces que se haga así y que sean empresas independientes. No lo puede hacer el mismo partido. Seríamos ¿Varias? ¿Simultáneas? Sí, que cada, cada posible aspirante ponga la empresa que le es de su confianza siempre y cuando sea solvente. ¿no? Ajá.
0: A mí me parece muy interesante, Marcelo, justamente lo que estás haciendo con los jóvenes, esta cercanía de entrarle a las redes, de llegar de una manera distinta. Sí. ¿Cómo hacer esta estrategia y que se sienta además que es algo que tú quieres hacer, que no es solo una estrategia política, sino es un real acercamiento yo, a lo que necesitas? Yo creo
6: que es una, es una nueva forma de comunicación que tenemos que entender quienes ya llevamos años en la política. Cuando yo empecé a hacer política, todo era prensa, escrita, yo recortaba los, los periódicos, periódicos. Uh -huh. y la radio que la grabamos como en grabadoras, así de este tamaño. Uh -huh. bueno, hoy en día tienes otra tecnología totalmente distinta. Por ejemplo, TikTok es una forma de comunicarte con una nueva generación y lo tienes que entender y también saber, ponerte a ver qué es lo que les preocupa y quieren. Es más sentido el humor, ¿sabes? más sentido el humor, más cortos los mensajes, menos explicación si tú quieres, pero tu mensaje lo tienes que estar pasando por esas nuevas vías. Y también recibir y escuchar lo que quiere la gente y lo que piensa hasta lo que critican ¿no? respecto a
7: nosotros.
0: Y aparte de toda esta agenda y lo que estás haciendo en las redes, también, por ejemplo, vienen eventos como ahora el Mundial, que hay que ir al Mundial porque tenemos algo ah, muy bueno para el 2026 también. estamos
6: eh, Yo voy a estar en el Mundial en la inauguración, invitaron al señor presidente, voy al G20 que es en Bali, y de ahí de regreso paso a Dubai para estar en la inauguración, que es el día 20. ¿Por qué? Porque México es el siguiente país sede. Ah, Entonces vamos a estar... El 26. Entonces vamos a estar Anthony Blinken por Estados Unidos, Melanie Jolie de Canadá y su servidor por parte de México, representando, porque somos tres países en los que vamos ¿Sí? a recibir, uh -huh. representando a, a quien va a recibir ahora el próximo Mundial de Fútbol. Entonces va a ser muy emocionante. Eso es el día 20. Y eh, también decir que presentamos la... Eh, postulación de México a los Juegos Olímpicos es a un plazo más abierto, 2036-2040 en la misma filosofía de que México esté en el top de los eventos deportivos del mundo Yo quiero regresar al proceso interno de Morena porque es el partido en el
5: gobierno porque es el partido que tiene sí. los perfiles más, más, más fuertes, más sólidos sí. Este, ¿Cómo quiere Marcelo Ebrard que sea ese proceso? Porque por ejemplo hay gobernadores que ya, de, ya se decantaron, ya mostraron ciertas
6: simpatías por algunos de los... Pues depende aspectos. de quién vaya, ¿no? Ajá. Ya me pasó en un estado, ¿no? ni cómo tiene bueno, que ser? Ya lo que voy es... Eh, el, 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 yo lo que propongo es que el partido fije pronto reglas del juego, ¿cuáles van a ser? En uh -huh. 2023, sobre todo. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a estar en nuestros cargos? Dos, eh, cuándo se va a ver Porque tú, ¿cómo vas a diferenciar lo que pienso yo, lo que piensa Adán Augusto, lo que piensa Claudia Sheinbaum? Pues tener, tienes que vernos en un debate uh -huh. sobre los temas que te interesan. Seguridad, energía, en fin, lo que tú quieras. Entonces, debates. real no entra ahí? También. Okay. No, y hay, hay otros. Yo diría que en ese, en ese debate deben estar los que, se, los que vayan a participar. Uh -huh. Noroña también dijo, adelante. Uh -huh. Los que vayan a, a estar, para que tú conozcas qué dice cada quien. Okay. Luego, eh, después de eso que tiene que haber, pues la encuesta, como estoy diciendo, que sea transparente, la muestra sea clara. Las, y una pregunta, acá hacemos tantas preguntas. ¿Qué? Es una simulación electrónica. O sea, por, sería una simulación de la elección. ¿Tú quién quieres que vaya? Entonces ya te das una cajita, le pones ahí. El, ¿sí? el nombre de, de quién. De que que llegues a la urna y te digan, oiga, ¿pero quién quiere usted que sea, no? Cinco, sí, sí, sí. seis preguntas. ¿Quién tiene el mejor perfil? ¿quién ¿no? el mejor, ¿no? Déjame pensarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Como si fuera. ¿A, ver, ¿a quién conoces más? A ver, ¿no? es una cosa, o una,
5: uno, o sea, un o, nombre. Un, ¿Quién te gustaría que fuera.? Candidato, candidata,
6: tan tan. ¿Qué, es, yo pensaría. ¿Qué
5: okay. es
0: lo más importante para Marcelo antes de que acabe el sexenio en cuestión de relaciones exteriores? ¿Qué quieres dejar súper planchado para lo que viene?
6: Cuidar los intereses de México y promover la inversión que yo creo que va a llegar a nuestro país, Acelerar lo más que pueda. Okay. Eh, estoy yendo a eso a todos los estados, estoy hablando con muchas empresas porque es nuestra tarea ahorita la que nos encargó el presidente tú dices, bueno, pero qué eso no le toca a economía otra vez? No, eso es lo que tenemos que hacer atraer a México, porque es lo que estás tú preguntando sí. el mayor flujo de inversiones posible además de, re, de estar en todo lo que le corresponde Vamos a evitar mm. la relación exterior okay.
5: confía Marcelo que va a ser un proceso interno en Morena así, con piso parejo, transparentes
6: mm. sin inclinar los dardos yo creo que tenemos la gran oportunidad histórica de hacerlo en el pasado, todas las elecciones primarias, salvo la de 2011, en la izquierda, acabaron muy mal. Aquí tenemos la oportunidad de hacerlo en congruencia con lo que decimos y defendemos. Que, es, que sea transparente, que sea claro y que la gente decida. Punto. Si lo hacemos, eso, eso solo te acerca mucho a la victoria electoral porque te vuelves confiable. Si no lo hacemos así, entonces vas a tener un costo muy alto. ¿Marcelo Lebrard está a favor de la reforma electoral que se está promoviendo? Sí, me la ¿o lo probó. le incomodaría que se quedara como está el INE y el tribunal y todo? Yo creo que la reforma recoge planteamientos que yo he escuchado mucho entre la gente. Por ejemplo, que haya menos diputados, uh -huh. eh, porque tienes dos sistemas hoy. Entonces, tener uno solo, que sea la mayoría, ¿ok? Segundo, que te cueste menos el Instituto Electoral. Ve las elecciones ahora en Brasil. Uh -huh. Dieron el resultado en dos horas. Uh -huh. ¿Sí viste? Sí, son una diferencia de 1%, mano. ¿1%? ¿Por qué? qué nosotros tenemos que tardar una semana. Uh -huh. En contar los votos, y en tener tantos y, y, y oficinas y tanta. O sea, necesitamos, con la tecnología que tenemos hoy, uh -huh. si Brasil es un país mucho más grande que nosotros, ¿por qué nosotros lo, no lo podemos hacer también a menor costo? Uh -huh. Y luego, elegir a nuestros consejeras, consejeros, lo encuentro sensato, porque ha habido ya muchos esfuerzos y siempre acaba siendo que cada partido pone al que cree que es más leal para. ¿no? En realidad. ¿Qué independencia vas a tener si te puso un partido? Uh -huh.
5: Entonces
6: necesitamos que esos consejeros o consejeras se deban a la población y no a un partido. ¿No, no pasaría idea. lo mismo con esta propuesta de
5: 60 candidatos, que, que de los cuales quedarían 7?
6: ¿Eh? ¿No pasaría lo mismo? No ¿Qué? es lo mismo a que a mí me preguntes quién quiero que dirija o sea el consejero o consejera. Uh
1: -huh.
6: A que sea un proceso que yo ni sé quiénes están compitiendo y al sí. final me digas va a ser tal gente. O sea, ya que confiáramos en que la población lo defina.
0: ¿Igual en esta votación? O sea, sería...
6: Pues yo creo que sería sería lo... A ver, hay países que sí lo hacen, digo, no muchos, eh, uh -huh. pero sí hay países que lo hacen. En Estados Unidos, por ejemplo, eligen los fiscales. Uh -huh. Eliges a muchos funcionarios. Entonces, ¿por qué no vamos a elegir a quien lleve el proceso electoral? Eso sí, prohibición de competir políticamente, porque no puede ser un trampolín para luego aparecer en un partido. Uh -huh. Eso sería absurdo. Y al que sea, sea consejera, sí, consejero o consejero ese es su, cha, su cancha okay. eres árbitro, eres jugador no. ¿Cuánto sí. tiempo más va a permanecer Marcelo Ebrard en la Cancillería? Todo el tiempo que me sea necesario y que el presidente me indique ¿No hay, no hay un umbral? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, 24 no <risa> campaña, man. Gracias
1: Gracias, Gracias.
2: Gracias. Saludos. Gracias. Saludos Gracias De Norte a Sur con
3: Alejandro Cacho esta parte de esta entrevista con el canciller Marcelo Ebrard. Hoy vamos a enlazarlos porque justo hablando sobre 2024 y esta mañana el presidente López Obrador consideró que el movimiento de transformación tiene muy buenas perspectivas y futuro en las próximas elecciones. París, al azar, tú tienes más información. Adelante, París. Buenas noches, Manuel, amigas, amigos del de Heraldo de México. Este miércoles por
7: la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el movimiento de transformación que encabeza tiene muy buenas perspectivas y futuro para las próximas elecciones presidenciales en 2024. En la conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la gente tiene confianza en la cuarta transformación, sin decir los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el presidente López Obrador expuso que estos tres podrían darle continuidad con cambio a la transformación ya que tienen experiencia política y de gobierno. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador
0: Del lado del movimiento de transformación son unos profesionales los que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación la continuidad con cambio Entonces pues han gobernado son gentes preparadas tienen experiencia entonces en la parte política y además la gente está contenta con la transformación
7: López Obrador expuso que el conservadurismo no tiene futuro en el país y que sus aspirantes a la presidencia tienen poca experiencia y no podrían ganar la elección en 2024. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
0: No tienen dirigentes, no tienen gente con experiencia en la administración pública, en la política. Ya hemos dicho muchas veces, no es fácil gobernar. La mayoría de ellos nunca han tenido cargos de gobierno. Han sido, pues, legisladores, pero es distinto. Algunos ni siquiera de mayoría, sino de lista.
7: López Obrador aseguró que la cuarta transformación tiene el respaldo y el apoyo de la gente y que tiene la confianza, por lo que se auguran buenos resultados para el 2024.
3: Manuel, información que te tengo. Gracias, París. Buenas noches, chicos pendientes. Seguimos pendientes, claro que sí. Bueno, pues ahí está. Oiga, eh, platíqueme, porque... Veo muchos que, por ejemplo, hay un comunicado que no sé si sea verdad y estoy viendo muchos comunicados aquí en, en las redes sociales, pero ya me queda la duda porque hoy es Día de los Santos Inocentes. Mire, el equipo de Capitanes de la Ciudad de México, que es el equipo profesional de básquetbol que tiene la ciudad, dice Capitanes de la Ciudad cambia de sede a la ciudad de Monterrey para la temporada 23-24, pero si usted lo ve, pues es un comunicado este por ahí oficial, pero ya vi por acá que dice hashtag inocente. Entonces, no hagan eso, porque imagínense, agarran esa nota no para otras cosas y entonces comienza a ser, digo, yo entiendo que sea de los inocentes, pero miren, luego los problemas ahí se pueden eh, venir. En fin, oiga, bueno, rapidísimo, vamos con una rolita, porque continuamos con nuestra selección musical. La ladrona de Diego Verdaguer, Miguel Atilio Bocadoro Hernández, conocido como Diego Verdaguer. Nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951 y murió en Los Ángeles, California, el 27 de enero de 2022. Sí, se nacionalizó mexicano. Hoy recordamos a quienes partieron en 2022. Es la ladrona de Diego Verdaguer, yo lo invito para que nos siga en redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito arroba Zamacona al aire, mándenos sus mensajes y también visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. .mx Vamos a una pausa, lo dejamos con Diego Verdaguer pero no le cambie porque regresamos con más de la coyuntura local, nacional e internacional aquí en de Norte a Sur Soy Manuel Samacona, volvemos
1: Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado
3: decía Irene. Irene Cara perdóneme, que nació en Nueva York el 18 de marzo no se tiene certeza si en 1959 o 1961, pero sí murió en Florida el 25 de noviembre de este año. Fue una actriz, cantante, bailarina y compositor estadounidense. Se le conoció principalmente por algunos de sus temas musicales como este, utilizados para las películas Fame y Flash Dance, que además, pues, movieron mucho ahí también las épocas, la época de los ochentas, ¿no? Bueno, pues, es Fame de Irene Cara.
2: Sur, las coordenadas de la información.
8: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez federal vinculó a proceso a Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Después de recibir tratamiento médico, el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram reingresó al reclusorio norte de la Ciudad de México. Fue trasladado de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio norte, informó su abogado José Javier López. En Zacatecas se registró un ataque armado contra cuatro integrantes de una familia ocurrido en la comunidad de Ignacio Zaragoza, en el municipio de Noria de Los Ángeles, en el que murieron un seminarista y un niño, mientras que otras dos mujeres resultaron heridas, quienes están hospitalizadas. Los servicios de salud de Oaxaca confirmaron el fallecimiento de uno de los tres menores de edad que fueron mordidos por un murciélago en Palo de Lima, en la Sierra del Sur de Oaxaca, debido a complicaciones en la salud del niño de 7 años. La conferencia del Episcopado Mexicano informó que se han unido a oración para pedir por la vida del Papa Emérito Benedicto XVI, luego de que se diera a conocer que su estado de salud es grave. Finalmente, la FES Aragón de la UNAM citó para mañana a los implicados en las tesis de licenciatura en el caso de plagio de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Sinodales, directores de tesis y los autores tienen hasta el mediodía de mañana para presentarse con la finalidad de incluirlos en el análisis del cuerpo colegiado. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: Norte a Sur, con Alejandro
1: Cacho.
3: Bueno, pues cuando son las 8 de la noche con 35 minutos, hoy nuestro compañero Carlos Allende nos actualiza sobre el título 42, esta norma que permite expulsar a migrantes de Estados Unidos y mantenerlos ahí en las zonas fronterizas. ¿Es correcto? Vamos
0: contigo. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Adelante. Mi estimado Samacona llegó el momento de retomar un punto que estaba intentando hacer ayer sobre el título 42, ¿no? esta, esta ley, no esta eh, prerrogativa que tiene el presidente de Estados Unidos para expulsar a migrantes sin eh, pues necesidad de los procesos que normalmente se toman. Y sobre todo, de abordar la parte que eh, impacta directamente a nuestro país, porque se tiene el número de que eh, hay aproximadamente unas veintidós mil personas, veintidós mil migrantes durmiendo en diferentes refugios, en las calles, en eh, campamentos improvisados, solamente en tres ciudades del eh, norte de México. Estamos hablando de Tijuana, que está cerca de San Diego, sobre todo que tiene ahí aproximadamente nueve mil migrantes, eh, pues esperando, ¿no? Ver qué es lo que pasa con ellos en una especie de, de limbo que eh, ellos buscan eh, cruzar, lo decíamos, al lado eh, norte, esperando, pues, que se terminara justo con esa política del título 42 pero que por órdenes de eh, la Suprema Corte de allá, se va a tener que quedar. En Reynosa, Tamaulipas, hay otros ocho mil, según eh, gente de ahí, y cinco eh, mil en Matamoros. O sea, solamente estamos hablando que en Tamaulipas hay 13000 mil migrantes, esperando ver qué es lo que, qué es lo que pasa por, con, con, con ellos y con esta eh, política. La cosa con, con todo este asunto, es eh, que, que eh, lo, los recursos mexicanos, tanto los recursos mínimos de los municipios de Reynosa, de Matamoros y de Tijuana, en parte y de los estados claramente de, de Baja California y de Tamaulipas, tienen en parte que usarse para eh, mantener en un mínimo nivel, eh, digamos... Eh, digno ¿no? de vida, como lo, lo promueve y lo, lo, lo mandata nuestra Constitución, de estar en este lado del de río, no, esperando a esta gente. La, le siga, el tema sensible va a ser cuando eh, se empiece a notar cada vez más la presencia de estas personas que, digo, para un, un, una ciudad como Matamoros tener a ocho mil personas ahí, o a Reynosa tener a cinco mil, se vuelve... Notorio, ¿no? Tener a tanta gente, digamos, extranjera, ¿no? Viniendo, o sí, en parte de otras ciudades de México, pero también tienes gente que viene de Haití, gente que viene de Honduras, son eh, personas que, que están intentando llegar a, a Estados Unidos buscando un mejor nivel de vida, pero que eh, al final se, se están eh, jugando el pellejo buscando llegar de ese lado y dependían un poco de que se terminara esta política del título 42, cosa que no está pasando. Por lo tanto, eh, habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? Si es que el tejido social mexicano, tanto de estas tres ciudades... Tiene que, que empezar a absorber a estas personas que el gobierno pues darles una especie de permiso provisional o permanente de residencia, de trabajo, para que puedan ellos acceder a, a, a pues sí, a, a mantenerse y no estar dependiendo, <coughs> no estar dependiendo de eh, las caridades o las donaciones de otras personas. Entonces, aquí está el primer reto. Todavía no acaba el 2022 y seguramente este va a ser uno de los principales retos del gobierno mexicano de cara al 2023. Mi estimado Samacona, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en De Norte a Sur. Bueno.
3: Gracias, igualmente mi estimado Carlos Allende. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. El pasado 14 de noviembre, Alejandro Cacho platicó con el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien, bueno, pues a unos días de que terminara su administración, habló de los resultados que obtuvo durante su gobierno. Y al resaltar la reconciliación que se han dado en la entidad y además también pues platicó un poco de su aspiración para ser candidato del PRI a la presidencia de la República, ahora de cara a las elecciones de 2024. Aquí parte de lo que dijo.
2: De Norte a Sur, con Alejandro
9: Cacho. Agradezco a todo el auditorio del de Heraldo. Pues cerrar muy fuerte, eh, con un Estado reconciliado, se recordarán muchos que hoy nos ven, uh -huh pues eh, el tema de los maestros de las organizaciones hoy Oaxaca la nota es que no es nota uh -huh. no este al revés estamos creciendo al 6.8 por ciento de acuerdo al INEGI disminuimos Porque la que eso pobreza. es un
5: crecimiento muy por encima del promedio nacional
9: sí somos uno de los cinco estados con más crecimiento del país lo cual me entusiasma yo lo agarré a menos 2.5 por ciento Oaxaca nunca había ¿Menos tenido dos? menos dos y ahorita 6.8 eh, y eso se refleja en la disminución de la pobreza, que hemos sido el Estado que más la disminuyó, de acuerdo a Cuneval. Y bueno, pues somos un Estado seguro. Las fiestas este, de Oaxaca, que todos los fines de semana son fiestas, los invitamos. Uh -huh. eh, solo para darles este dato, en mi gobierno se superó el millón de pasajeros en el aeropuerto internacional de Oaxaca y el millón de pasajeros en el aeropuerto de Huatulco. ¿Eso ya había ocurrido? Nunca. Fuimos en la primera ocasión. En el 2017-2018, eh, el de Oaxaca este año, el de Huatulco. Y bueno, eso es gracias a esta pues gobernabilidad, seguridad, porque la seguridad más que datos, Alejandro que uh -huh. somos el octavo estado más seguro del país, es un tema de realidad, es un tema de percepción. Uh -huh. Y en Oaxaca, cualquier hora del día, puedes salir, caminar, disfrutar, estar con tu familia, y ese es el valor más importante que tiene hoy nuestro estado. Porque Oaxaca, durante años,
5: la ciudad, el, el centro, el Zócalo, pues estuvo tomado. Sí. Y era difícil, pues,
9: pues disfrutar la ciudad, que es una maravilla saber de dónde queda, ¿no? Pues sí, eh, hoy eh, varias este, revistas internacionales reconocen a Oaxaca como el lugar más bonito a visitar del mundo. Y eso es porque los turistas nacionales, internacionales, por supuesto nosotros, las oaxaqueñas, los oaxaqueños, podemos disfrutar de nuestra ciudad. Siguen los retos porque somos un pueblo empoderado. Eso es mm. lo más importante, Alejandro hay que respetar nuestra cultura, todo en Oaxaca se decide por asamblea,
1: uh -huh.
9: y eso nos ha empoderado mucho, y a veces, bueno, caemos en excesos de la participación eh, pública y de la, de, la, de la sociedad civil, pero al final lo importante es que como gobierno lo puedas orientar, estar en la mesa, escuchar, y llegar a acuerdos, y eso es lo que yo he hecho en esos seis años.
0: Oaxaca es muy complaciente tienes bosques, tienes playas, tienes para todo tipo, pero también está puesta a la cultura, gobernador eh, ¿Eso cree que ha influido también para recuperar también los niveles que, económicos que se tienen el día de hoy? Sin Son duda. Cinco años. Además, pues le tocó la pandemia sí. un reto importante ¿no? en materia de salud y economía también. Y el temblor
9: el, tem <risa> el temblor Por Mira, yo les digo okay. que nos echamos cuatro años de desastres naturales muy intensos, aunque en los seis años Ahora, Ágata, este año uh -huh. tuvimos desastres naturales, pero tú haces una agenda de la coyuntura y una agenda del corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que permitió uh -huh. que Oaxaca no perdiera el rumbo. Uh -huh. Pudimos atender, sin duda, de manera eh, contundente estos desastres naturales. Y claramente, Verónica, nuestra fortaleza, nuestros embajadores y nuestras embajadoras son nuestros artistas, en todos los rubros. Yo me inspiré un poco, y, les digo y las cocineras y los. No, bueno, ¿no? claro, porque son artistas. Dale, igual, sí, 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 sí. Todos ellos y ellas hacen que Oaxaca vibre. Yo como gobernador lo que tengo que hacer es facilitador, por eso de repente viste alebrijes en Nueva York, en España, en Oslo, estuvimos en la Fórmula 1, llevamos eventos deportivos como el Rock and Roll Marathon, eh, el triatlón a nivel mundial, pero lo más importante es que todas estas oaxaqueñas y oaxaqueños se unieron, les dimos valor, fíjate, creamos la, por primera vez la marca Oaxaca, Ningún otro estado tiene su marca propia y eso le dio valor a pues, todas estas creaciones de muchas y muchos oaxaqueños y oaxaqueñas. Y por supuesto que en la economía este, de las pymes ya seguramente pronto serán grandes empresas, tanto en la parte textil como en la parte artesanal. Este, pues les dimos créditos. Quiero decirte que generamos el fondo de garantías más grande del país, 7% arriba. Eh, casi dispersamos 4 mil millones de pesos a más de 40 mil eh, beneficiados. beneficiados más de la mitad mujeres uh -huh. y un poquito inspirado en ese modelo italiano que está lleno de pymes y que de repente tienes grandes empresas ya de textil o de arte bueno, pues así va a estar Oaxaca y creo que parte de ese crecimiento se ha reflejado por esa gran apuesta que hicimos y ahora
5: el primero de diciembre a entregar el, el gobierno viene el, el gobernador electo Salomón Jara de Morena que también marca un un hito para Oaxaca.
9: Sí, bueno, yo le deseo el mayor de los éxitos al nuevo gobierno. Nosotros estamos entregando el estado eh, pues en todos los rubros mejor de lo que lo recibimos, finanzas sanas, quiero decirles que aquí no hay problema de pagos, de nómina, va a haber dinero en la caja, semáforo verde de hacienda, eh, yo recibí con 12 mil millones en observaciones de la función pública nosotros estamos entregando en ceros entonces este, con un estado que crece, pero con las obras esto es muy importante porque cuando hablas de crecimiento y esto es muy importante para los que nos ven hoy necesitas crecimiento sostenido es decir, crecimiento a través del tiempo no es magia de que digas Ay, yo crecí un mes o claro. dos meses no tienes que crecer varios años para que empieces a ver cómo se va cambiando la realidad hicimos autopistas que se estarán inaugurando pronto, el corredor interoceánico, que serán los grandes motores de crecimiento, uh -huh. no solo de Oaxaca, sino de México. Entonces, en los próximos 10 a 15 años, vamos a ver el Oaxaca de antes, en esta etapa de mi gobierno, y el Oaxaca que empezó a detonar también en esta etapa. Y eso es lo que a mí más me interesaba eh, Alejandro Verónica, porque... Cuando estás en política, lo que quieres es dejar un legado histórico.
0: Claro, se retira satisfecho.
9: Muy entusiasmado y con el
5: deber cumplido. Ahora, ¿qué viene para Alejandro Murat? Porque el 2 de diciembre no se va a ir a su casa. Pues
9: no, no la no lo verdad creo. es que <risa> no lo creo. estamos este, muy activos. Eh, lo he dicho de manera uh -huh. clara y contundente. Este, quiero recorrer el país porque quiero platicar estas experiencias que todas están fundadas en eh, pues, plataformas técnicas, uh -huh. eh, cuantitativos, y estoy, de, estoy convencido que eso lo puedo escalar a nivel nacional para replicarlo, generar ese crecimiento que en un estado que no crecía, hoy crece. Uh -huh. eh, disminuir la pobreza en un estado que no la disminuye, es el que más la disminuye. La seguridad que logramos en Oaxaca, ahí estoy planteando una reforma al sistema procesal penal acusatorio, especialmente y muy enfocado en el tema de los delitos de alto impacto. Estoy convencido que ahí es donde está el problema más grave. No es un tema de más policías o menos policías. Es un tema de que a los que detienes se queden en la cárcel uh -huh. y que los puedas detener. Y, por supuesto, reconciliar al país. Yo reconcilié a Oaxaca. Estoy convencido pero que... no es los... fácil, ¿eh? no es bueno, una tarea fácil. Está muy la polarizado. Sí. Sí. Está muy polarizado, pero sí se puede reconciliar. No debe haber un México del norte, del sur, del centro, de primera, y segunda clase, Fifi y En este México cabemos todos. ¿Cuánto tiempo le va a tomar ese recorrido a Alejandro Morán? Bueno, pues eh, yo creo que tenemos ocho a nueve meses, porque seguramente para esas fechas se estará definiendo el candidato de mi partido. ¿Ese es el objetivo? Y ese sería el ¿Qué? objetivo. ¿Ser, Sin, ¿Ser candidato del PRI? Por supuesto, primero del PRI Ajá. y ya después hacer una gran alianza con millones de mexicanas y mexicanos para construir el México que todos y todas... ¿Has
5: hablado de esto con el presidente López Obrador?
9: Bueno, lo he hecho público, este, de manera clara, en una este, visita, en una mañanera hizo ahí alguna reflexión, este, y bueno, tenemos una gran relación, lo he dicho de manera clara, uh -huh. porque los gobernadores, los presidentes, los presidentes municipales... Tenemos que ponernos de acuerdo. Si sí, no fueron elegidos para llegarse a pelear. Exacto. No. Nosotros tenemos que pensar en la sociedad, en la gente, sí. no en nuestras... Pero vamos, ¿no? lo han platicado en
5: corto porque porque sabemos de esa buena relación con el presidente el Obrador y sabemos que el presidente va con todo para refrendar a Morena en la presidencia en 2024. Pero Alejandro Morán Alejandro dice, no, a ver, yo... Pero aquí estoy y yo quiero y tengo un
9: proyecto y sé cómo. Pues mira, yo lo que tengo. No ha habido invitación al gabinete. No, no ha habido. Este, lo que hay es una excelente relación y un interés común, uh -huh. que es Oaxaca. Independientemente de que hay una gran relación, lo personal que agradezco. Eh, esto no es un tema de cariños, Alejandro Verónica, es un tema de resultados. Y lo que Alejandro Murad representa son resultados. Espejitos pueden venir todos. Diagnósticos pueden tener todos. ¿Pues ¿Sabes dónde está eh, la diferencia? En la ejecución. ¿Quién sí? ¿Y quién no puede hacerlo? Y ese es Alejandro Murat. Y por supuesto que ese es claramente el reto que yo tengo, de salir, convencer con argumentos y presentar estas ah. cartas credenciales. Y lo más importante es inspirar, porque las elecciones... Tienen que ver con esto, pero ¿sabes con qué tienen que ver más? Pelear por tus ideales, por tus principios. Pelear por ese México que todos y todas queremos.
5: ¿Quién le dice Alejandro Murat, a la gente que nos ve en México, pero que también nos ven en Estados Unidos, y que están pendientes de lo que va a venir para el 2024?
9: De que la democracia cada seis años nos da esa gran oportunidad de decidir el rumbo que queremos. Así que aprovechémosla. Y yo estoy, por supuesto, listo y estoy convencido de que sí se puede construir ese México reconciliado y que crezca a tambor batiente, pero lo más importante, Alejandro, que haga que cada uno de los sueños de cada una de las mexicanas y mexicanos se hagan realidad.
5: ¿Misión cumplida,
9: sin duda. Muy bien.
1: Mayor logro, logra?
5: gobernabilidad
9: y desarrollo económico.
5: Bienvenido siempre. Gracias.
1: Gracias. Gracias.
3: De norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno y como cada 28 de diciembre, feligreses llegaron hoy a la iglesia de San Hipólito aquí en la capital para la última visita del año a San Judas Tadeo. Ahí estuvo mi compañero Javier Ruiz, que nos tiene el informe. ¿Cómo estuvo, Javier? Adelante. Hola, Manuel, ¿qué
10: tal? Saludo con gusto, excelente noche. Pues, Manuel, a comparación, fíjate claro, que de octubre, pues mucho más tranquilo. Hay que recordar que en octubre es el mes bueno. Hoy, pues, a comparación de este mes, pues, la verdad, muy tranquilo. Sin embargo, pues, desde muy temprano, muchas personas han acudido, pues, a darle gracias a San Judas Tadeo, a este templo que se encuentra en el Paseo de la Reforma, y principalmente al con la avenida Hidalgo. Más que también gracias y también pues eh, a, a solicitar más salud. Hay que recordar que fueron, pues, eh, son tres meses, tres años, perdón, de COVID y pues muchos de ellos afortunadamente pues, salieron adelante y por eso venían pues, justamente a dar gracias. Algunos con una veladora, otros eh, con flores, incluso pues a regalar algunos obsequios. Pues muchas personas han llegado aquí a este templo ubicado en la colonia Guerrero mencionado que también pues se montó un operativo un operativo pues bastante discreto 132 policías únicamente para resguardar pues eh, la seguridad de todos los feligreses y, y principalmente para dar vialidad hay que recordar que muchas personas bueno, pues llegan con camionetas principalmente comerciantes y comienzan a regalar comida tacos hamburguesas hot dogs, los empiezan a dar pues a todas las personas que llegan a este punto algunos por manda otros ya por pues prácticamente por tradición porque muchas familias lo han hecho año por año sin embargo, pues esta buena acción le hicieron el, el día de hoy y pues la última mitad justamente se llevará a cabo a las nueve de, la, de la noche, será uh -huh. la última mitad y pues todas las personas todavía pueden llegar a buena hora y manejar, manejar con precaución principalmente sobre reformas. La avenida Hidalgo también presenta
3: todavía una avance vehicular. Manuel, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Javier.
10: Estamos atentos, hablamos, buenas
3: noches. Muy buena noche, y Gerardo Galicia, aquí en la capital las obras para rehabilitar la línea 12, pues provocaron algunos cierres ahí en periférico. ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien, mi querido Manuel, excelente noche, y estas obras para reforzar toda la llamada línea dorada siguen
11: avanzando y ya llegaron justo a este crucero que mencionas, el periférico, y la avenida Tláhuac, y ha generado muchísimos conflictos viales de entrada. Esto provocó que los carriles, a todos los carriles que habitualmente corren de avenida Tláhuac hacia la zona de Hermite y Tapalapa, fueran cerrados por la maquinaria que se está utilizando y el sentido que habitualmente corre hacia la zona de Cuamanco fue habilitado para que se pueda transitar en doble sentido. Esto está generando... Muchísimo caos, prácticamente a lo largo del día hemos tenido muchísimos conflictos viales, de preferencia hay que buscar la avenida Ocal o, o sí, la Avenida San Lorenzo como posible alternativa para poder transitar entre Ermita y la zona de la avenida Tláhuac. Y avenida Tláhuac se mantiene también con reducción de carriles por el servicio del trolebús, del metrobús, que dan el servicio alternativo a la línea número 12. Así que si tienen planeado viajar... Por toda esa zona, habrá que salir con mucho tiempo. Los automovilistas están tardando cerca de 10, 15 minutos cuando hay poco tráfico y en horas pico, cerca de 40 o 50 minutos
3: para poder superar este crucero. Y bueno, pronto, Manuel, el reporte. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente, Gerardo. Astro. Hasta luego, Gerardo Galicia. Bueno, nos vamos, nos vamos, no sin antes eh, pues cerrar con esta selección musical. What a feeling de Irene Cara. De la película Flashdance, porque recordamos a quienes partieron en 2022, Irene Cara murió a los 63 años en Florida, el 25 de noviembre de 2022, esta actriz, cantante, bailarina y compositora estadounidense... Se le conoció principalmente por algunos de sus temas musicales utilizados justo como este para las películas Fame y flash dance Bueno, tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio de Norte a Sur a nombre de Alejandro Cacho. Muchísimas gracias. Y yo lo espero ya en unos minutos a las 10 de la noche en eh, las noticias de la noche a través del canal 8 Heraldo Televisión. Así que préndanle para pues, cerrarle el día bien informado. Y mañana también por el mismo canal, que es Canal 8, Heraldo Televisión, en punto de las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar, así que, pues en sintonía, estamos pendientes. Yo soy Manuel Zamacona, arroba, Zamacona al aire. Paz, excelente noche, y hasta entonces.